0: حافظ گوهر سخن قزل پنجاه و دوم منم که گوشه میخانه قاه من است دعای پیر مقان ورد صبح گاه من است گرم ترانه چنگ سبوه نیست چه باک نوای من به سهر آه عذر خواه من است زپادشاه و گدا فارغم به همد یه خاک در دوست پادشاه من است قرز مسجد و میخانه ام وسال شماست جزین خیال ندارم خدا گواه من است مگر به تیغ عجل خیمه برکنم ورنی رمیدن از در دولت نرسم و راه من است از آن زمان که بر این آستان نهادم روی فراز مسند خورشید تکیه من است گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق عدب باش گو گناه من است یکی از قزلهای بسیار زیبا و چند پهلوی حافظ پیش روی ماست قزلی که وقتی به ظاهرش نگاه می‌کنیم بوی قزلهای عرفانی رو میده ولی وقتی به جنبه تاریخیش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خطاب به شاه شجاع سروده شده ولی آنقدر این کار هنرمندانه انجام شده که هر کس این قزل رو بخونه می تونه به چندین وجه اون رو معنی کنه حافظ یک هنر بسیار منحصر به فرد داشته و اون این که اعتقادات خودش رو طوری بیان می کرده که مربوط به اتفاقات روز هم باشه یعنی یک اتفاقی که رخ داده و حافظ می خواد اون رو تعریف کنه می خواد اون رو قضاوت بکنه می خواد اون رو به نحوی بیان بکنه که معنی اون اتفاق برای شاه شجاع یا مخاطب خودش فاش بشه همزمان در قالب یک بیت اعتقادات خودش رو هم بیان می کنه از لابلای عبیات و اشعار و قزلیات حافظ ما این اعتقاد, اعتقاد به جبر رو میتونیم دریابیم. در حالی که شاید وقتی که نگاه به ظاهر قزل میکنیم میبینیم این بیت در خصوص یک نفر دیگه سروده شده. ولی حافظ این چند پهلو بودن قزلیاتش رو در بیشتر اونها حفظ کرده. و اصلا به خاطر همین چند پهلو بودن هست که ما میتونیم فال حافظ بگیریم ولی کسی مثلا فال مولانا نمیگیره فال سعدی نمیگیره به خاطر اینکه ما تکلیفمون با اونها روشنه. ما میدونیم که قذلیات مولانا خطاب به خداوند سروده شده. یا خطاب به شمس تبریزی که فردی فانی در ذات الهیست سروده شده و قذلیات سعدی بیشتر و بیشتر برای معشوق زمینی سروده شده. ولی ما تکلیفمون با حافظ مشخص نیست این چند پحلو بودن قزلیات حافظ هست که اون رو این طور منحصر به فرد کرده در برهه از زمان شاه شجا که دوست حافظ بود با حافظ از در دوستی بر نمی اومد. اون هم به خاطر این بود که قشریونی مثل شیخ زینالدین کلاه یا شیخ علی کلاه و عبدالله بنجیری شاه شجاع رو چستشوی مغزی داده بودند و بهش گفته بودند که به حافظی که شراب می نوشه نشست و برخاست نکن حافظ این قزل رو سروده در حالی که دل خوشی از شرایط روزگار نداره در این قزل هم گله میکنه از شرایط هم نسبت به شاه شاهشوجا تقاضایی میکنه از او عذرخواهی میکنه و در عین حال عزت نفس خودش رو بارها و بارها گوش زد میکنه منم که گوشه میخانه خانهقاه من است دعای پیر مقان ورد صبح قاه من است وقتی که دشمنای حافظ به شاه شجاع میگن که این آدم شراب خاره با اون نشست و برخواست نکن حافظ کسی نیست که کم بیاره میگه اشکالی نداره شما راست میگید شما متشره و صوفیان ریاکار باشید برید تو خانقاهی که جای ریاکاریه منم میرم توی میخانه. میخانه ای که مستی و راستی قانونش هست اونجا دیگه جایی برای ریا وجود نداره میدونید که حافظ چقدر دل خونی داشته از این ظاهر پرستان ریاکار حافظ میگه اشکالی نداره دستاویز شما دشمنان برای من اینه که من شراب مینوشم میرم گوشه میخانه بله من همین طور هستم اصلا من گوشه میخانه میرم برای عبادت و اصلا صبح ها که میخوام دعا کنم دعای پیر مقان میکنم یعنی پیر مغان رو دعا می کنم یا اینکه دعایی که از پیر یاد گرفتم رو زمزمه می کنم هر جفتش رو میتونیم در نظر بگیریم اینکه پیر مقان چه کسی بوده از اصرار فاش نشده دیوان حافظ هست ظاهر پیر مقان در واقع موبد زرتشتیه یا پیشوای دین زرتوشتی هست ولی مسلمان حافظ منظورش این نیست که من دنبال روی موبدان زرتوشتی هستم چرا که برای حافظ فرق نمی کرده موبد زرتوشتی باشه یا کشیش مسیحی باشه خاخام یهودی باشه شیخ مسلمان باشه حافظ دنیاش یک دنیای دیگه بوده این پیر مغان در واقع کسی هست که مراد حافظ شده در زمانه ای که حافظ هرچه گشت تا یک مرادی پیدا بکنه که واقعا صاف و صادق باشه و چون این کسی رو پیدا نکرده پناه برده به یک شخصیت خیالی به نام پیر مقان گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک نوای من به سهرگاه آه اوزرخاه من است حافظ به شاه میگه میگه آره تو منو از خودت دور کردی مثل قدیم نیست که ما سر صبح میشستیم شرابی میخوردیم یک نفر هم برامون چنگ میزد مراسمی داشتیم ظاهر قضیه خیلی زیبا بود من الان دیگه اون توان مالی رو ندارم من دستنگم دیگه نمیتونم نوشیم رو با ساز و آواز و مطرب انجام بدم من خیلی ساده در کمال سادگی شرابم رو میخورم من دیگه نمیتونم مثل آدم های مستقنی قبل از صبح وقتی میخوام شراب صبحگاهیم رو بخورم در کنار آب و سبزه و گل و نمیدونم نسیم و نوای چنگ و نوای یک خاننده و نمیدونم اینجور چیزها این میگو رو انجام بدم من بادنوشی صبحگاهیم رو انجام میدم از این کار ابایی هم ندارم ولی به سبب دستنگی دارم با سادگی این کار رو انجام میدم انگار که یک جور تقاضا در این بیت نهفته هست. انگار حافظ داره تقاضای بضل توجه غیر مستقیم خودشو از شاه هم بیان میکنه و میگه میگه که نواوی من به سررگاه آه عضرخواه من است اگه دوست دارید این رو اینطور معنی کنید که من صحرها نماز شب می خونم و به درگاه خدا استقفار می کنم عذر خواهی می کنم. هیچ نداره اگه اینطور لذت میبرید اینطور معنی کنید. اگر اینطور معنی می که من صحرها، وقتی در نهایت تنهایی و سادگی شراب می نوشم به یاد اون روزهایی میفتم که در کنار تو با نوای چنگ باده صبوه می نوشیدم ولی الان سهرها عذرخواهی می کنم دعا می کنم که تو منو ببخشی و باز هم به اون روزها برگردیم اگر دوست دارید اینطور معنی کنید هیچ اشکالی نداره ز پادشاه و گدا فارقم به هم دلله. گدا و خاک در دوست پادشاه من است ببینید حافظ حتی در موقعی که در یزد بود و بسیار هم از شاه شجاع دلگیر همیشه او رو دوست خطاب میکرد انگار که اصلا رابطه ی حافظ و شاه شجاع رابطه یک شاعر درباری با پادشاه نبوده اینها با هم دوست بودند. حافظ واقعا دوست داشته علاقه داشته عشق برزیده به این مرد شاه شجاع رو یک آدم درست میدونسته و اینجا اعلام میکنه میگه من از پادشاه و گدا فارقم. ببینید چطور داره عزت نفس خودش رو بیان میکنه در کنار اون تغازایی که داشت دست از عزت نفسش هم بر نمیداره اینجا این دوست رو شما میتونید خداوند هم در نظر بگیرید و این بیت رو عارفانه معنی بکنید که بگید که من از همه عوامل زمینی پادشاه و گدا فارغم خودش شکرت که من پادشاه هم گدای خاک توست اورفا و اولیاء الله هستند هیچ اشکالی داره اگه دوست دارید غزل رو اینجوری معنی کنید اگر هم دوست دارید این رو اینطور در نظر بگیرید که شاعر داره خطاب به شاه شجا میگه میگه من از همه و همه فارغم اون کسی که با تو دوست هست برای من پادشاهه من مورید کسی هستم که با تو دوست باشه چه برسه به خود تو قرض مسجد و میخانه وسال شماست جزین خیال ندارم خدا گواه من است. ببینید من بارها در ابیات قبل گفتم که اگر دوست دارید این ابیات رو عارفانه معنی کنید هیچ اشکالی نداره ولی واقعا این بیت رو نمیشه عارفانه معنی کرد و یعنی حافظ خدا رو شما خطاب کرده کجای دیوان شما میتونید چون این چیزی پیدا بکنید؟ اصلا در انتهای بیت میگه خدا گواه من است که قرض من از مسجد و میخانه وسال شماست اینجوری که ما نمیتونیم بگیم خطابش به خدا بوده در واقع داره به شاه شجا میگه میگه اگر من میرم میخانه و شرابخاری میکنم اگر من میرم مسجد فرقی نمیکنه به هر حال من دوستتم من میخوام یه جوری خودمو بهت نزدیک بکنم من اصلا خیال اینو ندارم که بخوام آبروی تو رو ببرم با تو از در دشمنی دربیام باهات مخالفت کنم خدا گواهه که من این قصد ها رو ندارم چه برم میخانه شراب بخورم؟ چه مثل آدم مثل همین عبدالله بنجیری و شیخ علی کلاه برم مسجد؟ در هر دو صورت من هدفم اینه که به تو دست پیدا بکنم به وسال تو برسم تو دلت از من رازی و خشنود باشه من اگر باده نوشی میکنم هدفم تخته و دشمن تراشی و کارشکنی برای شما نیست مگر به تیغ عجل خیمه برکنم برنی رمیدن از در دولت نرس مراه من است من یه خیمه زدم بر درگاه شما این خیمه کنده شدنی نیست یعنی من دست از دوستی با تو بر نمی مگر اینکه بمیرم ببینید این هم نشون میده که حافظ منظورش خداوند نیست چرا که ما با مرگ اتفاقا به وسال خدا می رسیم ولی اینجا حافظ میگه مرگی که میتونه منو از تو جدا بکنه پس مشخصه که معشوقی که داره باهاش حرف میزنه معشوق زمینی است که با مرگ از او جدا میشه حافظ میگه اگر تیغ عجل بیاد و این خیمه‌ای که من بر درگاه تو زدم رو پاره بکنه اون موقع من از تو جدا خواهم شد در غیر این صورت از در دولت رسم و راه من نیست من کسی نیستم که فرار کنم از این در دولت سرای تو من کسی نیستم که از تو دوری بگزینم به خاطر این مسائلی که پیش اومده درسته که تو از من ناراحتی. درسته که منو از خود دور میکنی ولی دلم کماکان با توه شاه شجا. ببینید داره اون تقاضای بخشش رو یک جور در خفا و در لفافه بیان میکنه از آن زمان که بر این آستان نهادم روی فراز مسند خورشید تکیگاه من است باز همین بیت نشون میده که مخاطب حافظ خداوند نیست وقتی که ما این بیت رو بخوایم در نظر بگیریم که حافظ داره خداوند رو بیان میکنه و مورد خطاب قرار میده پس باید به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که قبلا حافظ کافر بوده و بعد مسلمان شده از اون زمانی هم که مسلمان شده دیگه فراز مسند خورشید شده تکیگاهش مسند یعنی اون فرش گرانبهایی که در بالای خونه مینداختن تا اینکه اون کسی که خیلی میخواستم بهش عزت و احترام بکنن رو اونجا بنشونن حافظ میگه من از روزی که با تو دوست شدم جایگاه بسیار والایی پیدا کردم انگار که رفتم در بالاترین درجات خورشید نشستم و تکیه دادم بنابراین ما نمیتونیم بگیم حافظ قبلا کافر بوده و از وقتی که مسلمان شده به این درجه دست پیدا کرده در واقع حافظ داره با مشوق زمینی خودش صحبت میکنه گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوش یا تو در طریق ادب باش گوگواه من است این همون بیتی است که حافظ داره اعتقاد قلبی خودش به جبر رو بیان میکنه اعتقاد خودش به اینکه خداوند فعال ما هست این رو بیان میکنه و در عین حال به شاه شجاع میگه میگه که ها بودند که با من دوری تو شدند گناه من نبود ولی اشکال نداره حافظ تو بگو آقای شاه شجاع تقصیر من بود من گناه کردم در حالی که دیگران این کار رو کردند اونهایی که اومدن زیرا به من و پیشه تو زدن باعث شدن که من به این روز بیفتم. ولی اشکال نداره من ازت معذرت میخوام. اونها گناه کردن ولی اشکالی نداره من ازت معذرت میخوام. این مفهوم رو اتفاقا مولانا هم در مصنوی آورده اونجایی که اشاره میکنه به داستان حضرت آدم و شیطان میگه شیطان گستاخی کرد گفت خدایا من سجده نکردم بله ولی دست من نبود من اختیاری نداشتم تو نخواستی تقصیر خودت بود ولی حضرت آدم گفت خدایا درسته که من این میورو خوردم دست من نبود من اختیاری نداشتم ولی من میگم تقصیر من بود من ادب میکنم و میگم تقصیر من بود و به خاطر همین خدا شیطان رو نبخشید ولی حضرت آدم رو بخشید این موضوع البته که با تئوری داستان موسا و شبان منافات داره که من در شرح این عبیات در جای خود این موضوع رو بست دادم به هر حال این اعتقاد به این که ما اختیاری نداریم ولی اگر گناهی میکنیم نباید بگیم تقصیر خدا بوده اعتقاد مشترک مولانا و حافظ هست اتفاقا خیام هم چون این چیزی رو میگه میگه می خوردن من حقز ازل میدانست می نخورم علم خدا جهل بود بنابراین خیام هم یک تقنی داره میزنه البته که خیام از لحاظ فکری با مولانا بسیار فاصله داشته ولی او هم چون موضوعی را داره بیان میکنه میگه شمایی که به من میگید شراب نخورم خدا از اول میدونست که من شرابخار خواهم بود اگه الان شراب نخورم که علم خدا جهل میشه تقصیر من نیست خدا خودش از روز ازل گفته که من باید شرابخار باشم این رو هم در نظر داشته باشید که وزن این قزل زیبا بود مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات علی ارفانیان